0: 小
1: 暖，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听《小酌一下》，今天邀请到的来宾也跟我一样，斜杠身份很多的球评，国立体育大学教授，也是 FOX 体育台大联盟的常驻球评陈子轩老师
0: 。卓卓好，各位听众大家好，
1: 今天我们要聊的主题是。六强一，大家非常关心的赛事，因为在十二强赛的时候就已经引起了就是台湾的棒球迷们或是非棒球迷或是一日球迷们的小高潮。嗯、所以明年的六强一呢，肯定是就是国际赛事的重点观看之一了。那一开始，我想先请子轩老师先帮我们介绍一下什么是中华队组训赛
0: 。OK， 所谓的组训赛，我想大家也可以理解哦，就是要去参加一个赛事的话，主一個组当然就组队。训就是训练、嗯，赛就是赛事本身。那这两个东西，其实前面两个是花钱的
1: ，组队花钱嘛，你要找人嘛，嗯、训练你要花钱，训练当然更有场地啊什么的。
0: 那比赛呢是赚钱的
1: ，对，门票吗
0: ？对，所以就会有这样子的一个争议出现了哦。那你通包可能大家没有话说，毕竟你有成本，但是你有收入，嗯哼。但是如果一方被分配到前面两个，但是有一方只负责卖门票的话、嗯，我想大家不难想象，就会有争议了
1: 。哎，这利益纠葛不好说、嗯。不过老师怎么看待目前中华棒协跟中华职棒的合作模式？因为最近的新闻也是蛮热烈的。嗯
0: 当然，这两个单位一直以来，呃，关系就不是非常的融洽。那主要当然就是因为各自的本位在去寻求利益的部分。嗯，那这个部分，我想你要说责怪他们也不对哈、哦，就是说，中职它作为一个商业活动，对，那、啊、当然要赚钱。嗯，那棒协哦，虽然是法人的一个组织，可是。他也是必须要有所谓的预备金嘛，哦，那去推广国内各大小小的这些棒球赛事，他当然也必须要要钱，要去推广啦等等这些经费，所以钱当然是一个。最根本的一个问题、嗯。那另外一个在两者之间，就是当然缺乏一个互信的一个基础。嗯、大家都觉得不想被对方讨到便宜，然后所以就各自以自己的本位立场，然后去看待国际赛会相关的这些，就变这样的角度。嗯
1: ，就这几天的体育署的角色来讲，老师你觉得他扮演的还 OK 吗
0: ？体育署的角色吗
1: ？<笑>对，就是有一种居中协调的概念、啊嗯。对
0: ，理论上是这样，可是很明确，我们看到高俊雄署长。就是一个都不想得罪的状况
1: 。嗯、哦，对，因
0: 为体育署隶属国家，所以很明确的，你可以理解到他们的角度就是、嗯、：OK， 能够参赛，能够拿到最好成绩，当然他就可以交差了。嗯哼。但问题是，当然体育署没有自己的选手嘛？对呀、啊，所以他就只能仰仗着一个单项协会，就是棒协；另外一个就是我们现在成绩最高的中华职棒。嗯，那可是两者之间如果瞧不拢，他们也都不能得罪，因为这两者都是他们的。你要说衣食父母也好，也是真正的兵源。嗯，所以真的就会变成现在三方卡在那里的一个窘境
1: 、尴尬状况。因为其实呃，像这样的国际赛事的联系窗口，因为一定会有一个主办方是、嗯、国际在举办的嘛。那大部分联系窗口其实是中华棒协、嗯。那这两方面的沟通，目前看起来，多年下来，好像在十二强有一些些就是双方合作的还不错的状况，但六强一好像又怎么重新来过了
0: ？因为六强一大家当初都只是一个预想，嗯、因为你十二强在前嘛，对，所以你总不能说，哎、欸，我前面还没打完，我已经全部,全部瞧好说六强一，他不是在唱衰自己十二强打不好吗？哦、uh -huh ，所以我觉得。当时大家是有这样的一个心态，就觉得哦，十二强先拼看看，说不定有机会。嗯哼。其实真的，我们十二强真的是差一步啊。对啊，也赢了韩国，赢澳洲。说真的，我们在亚太区其实是应该要晋级的，只是束美国那场真的是最可惜的。嗯、对。那所以让我们就差了这么一步。所以有一点，我觉得是有这样的感觉，而且我们台湾人做事呢，多少都是事到临头了，我们才会想办法，嗯、我们不太会去事先规划一些。对
1: ，当然这次要取得二零二零东京奥运的资格的方式还蛮多的嘛、嗯。首先就是十二强，就是这个锦标赛嘛。那再来就是六强一，但六强一我们可以获得六强一的资格，也是因为今年的亚锦赛我们取得了冠军，拥有了这个六强一的门票、嗯，我们才有办法。打这个赛事所以有两个管道。如果这样看起来的话，嗯、所以是这样，跟大家解释一下。对，所
0: 還有当初那保险有买到的。哎
1: 、欸，对对对对对。那老师怎么看待就是这次中华队在十二强的表现呢
0: ？我觉得是符合大家的期望，甚至球员们的表现，我想他家没有任何的苛责，甚至、嗯。呃，红一中总教练的调度、嗯啊，真的就差一颗球呵呵，真的就是差一颗球。那在偷与不偷之间，就我们看到了棒球最残酷的结果论。对啊，如果真的直接打进去，那是超出大家的预期。嗯，那我们这有一点点的吃锅贴般的那种隐恨哦，那很符合我们大家的对于棒球的期待。<笑>是
1: 游龙是这样。对
0: 对对，所以我觉得是这样啦。那只是当初呃，因为还抱着一丝希望，所以双方、嗯、甚至包含体育署在内，其实都没有想到太多六强一。嗯，那六强一。尤其现在最大的一个问题，因为它是在四月初，没错，呃，比上一次
1: 到四月五号，对比
0: 上一次八强三在三月中足足慢了两个礼拜，对，所以就变成中华职棒头更大了
1: 。对啊，不会有冲突吗？要延赛或是停在就是还在讨论当中、嗯。那以往职业联赛和国际赛是冲突的时候，老师印象当中，台湾我们都是如何回应这样子的
0: ？就以之前八强三来说、嗯，我们真的就是全力配合。嗯，所以八强三打完，其实我记得是隔两三天就中华职棒就开打了。对，那那个时候其实中华职棒当然也有因应啊，就是会排出两套的赛程。那如果我们拿到了北京奥运的门票的话，哦，那中华职棒就会安排在季中停赛。然后相关赛程也会去做出阴影的调整。那我想这一次理论上应该也是如此，只是这一次更麻烦的是，因为又更晚了两个礼拜才
1: 开打。对，因为通常中华职棒都会是在三月底的时候，对
0: ，最晚三月底，
1: 对，最晚三月底开打。那在国际上面，老师过去的就是经验来看的话，就是国际赛和职业联赛的冲突常发生吗？
0: 呃，以棒球本身来说，因为棒球前面呃，伦敦没有嘛，里约也没有，对，所以上一次的这种冲突要追溯到北京奥运，没错，然后再来就是雅典，嗯，那我想那两届大家都还有印象。那那个时候日本的直棒零四跟零八是完全不停赛的，所以奥运打奥运，然后直棒直棒归直棒，直棒照打，嗯哼，所以。这是人家真的，我我觉得是有所谓职业运动底蕴的展现的地方。那美国职棒当然更是啦，美国职棒根本鸟都不鸟你。他们当然，甚至你说奥运的棒球赛事，他们可能根本一点都不 care， 他们比较在乎鸡蛙大战，或者是小熊碰红雀，或是道奇碰巨人这样子。那韩国职棒当然是一定配合，所以你可以看得出来，就是其实国际赛现在比的不一定是球技哦，而是你的这种国际赛的一个成色。所以还代表国家荣辱这种东西的观念，到底是不是还升值在国人，然后整个体育圈当中？哦，是啊，对，所以在台湾我们赢球及国球的这种态势之下，我觉得中华职棒很难不停赛。如果我们真的打进去，会很难不配合，嗯，这个赛事去做相关的因应应、嗯。对，那几天前，呃，卓子杰，嗯，啊、呃，火力总，啊、哦，就是大家应该也很熟悉的、嗯，他就提出了一个，我觉得就愿景来说，我非常同意，就是职业运动没有道理去福音国家队组队的一个需求。可是我觉得那是一个理想层面，就长期来说，我觉得是如此。可是，在台湾，我们事情如果分阴然面跟实然面来说的话，是会有落差的。嗯，就是说以实然面，就是我们实际上该去做的，就是你不可能不理国际赛，而且中华职棒说真的，呃，很多的球员也好，或者是我们在球迷的讨论度来说，如果说真的奥运期间你不停赛。我觉得你能够想象我们在看台上有多少球迷吗
1: ？大家可能会进场，但是手上会拿着就是手机或是平板在看国际赛、啊
0: 。是啊，
1: 对，或者是甚至就直接舍弃了中华之邦，待在家里看国际赛事、啊。是
0: 啊，我觉得这个都不是我说的凭空想象，而是、嗯、应该是蛮有所本的、嗯、那种去推测可能的状况。
1: 另外一种说法，应该也有说，如果说中华职棒的选手去出战国际赛事，其实对于中华职棒的票房是有明显的一个帮助的。嗯
0: 、呃，这个延
1: 续的一点热潮那样的
0: 感觉、呃 okay。对，可是问题就是，我们零四跟零八奥运都是很令人扼腕的。那这些选手，呃，尤其我觉得最我最喜欢举的例子就是杨建福。嗯，杨建福零八年八强三的时候，真的是燃烧自己，没错，帮台湾拿到了北京奥运的资格。嗯可是后来真的就太早进入状况，那个零八年那个赛季他投的非常的糟糕，嗯，那即使到生涯之后零八零九之后有一度有稍微一点反弹，可是阿福就再也不是我们知道的那种鬼子滑球的阿福。对，就是从那一年开始，对，就真的就是那一年就是一个很明显的一个分水岭，没错。那更不用说其他的那些。选手们、嗯，如果有平行宇宙的话，就是如果假设陈雄基跟陈金峰在那么多国际赛其实都不是回来帮台湾打比赛，说不定他们就站稳大联盟也说不定。嗯，当然这都是假设性的一个情况。是，那更不用说如果有球员在国际赛受伤了。嗯当然，现在在工会、棒鞋啦、呃中华职棒体育署的努力之下，的确他们已经是有一些保险上面的保障了。險可是保险，大家都希望那是备而不用的东西，沒,没有人希望我真的领到了保险然后很开心、业、yeah, 的。没有，所以对啊，所以这个还是目前非常非常残酷的一个状况
1: 。嗯，老师，如果自己是选手的话，你会怎么样去看待职业选手在应应国际赛自己的选择呢？国家队征招了、嗯，你可以穿上中华队的球衣了。对台湾一般的国人来说，这是一种所谓的荣耀的情况。但是他的工作其实就是打棒球。
0: 对，不管你穿的是职棒球队的球衣，或者是中华队的球衣。对。可是我觉得有一点就是，我们也不能够忘记，就是球员当然也是个人，在当初他们选择以棒球作为职业生涯的时候、嗯，多少当然都是你说养家活口，或者是。自己的一个职业上面的一个发展，可是毕竟都是以自我为中心的。嗯，哦，尤其我觉得我们跟当年那种凡事一定要为国争光的那个年代，真的是比较不同的。那我觉得反而是选手们在这个期间当中，或者在这个我们讲意识形态转折的过程当中，一方面借由国际赛也好，或者是职业赛当中，他们会去选择一个平衡点。如果我自己我考量到说，诶，我去打这个国际赛，可能对我生涯。反而是有损害的，嗯哼，对不对？假设我身上已经有小伤了，我不要再去加剧我的这个伤势，嗯、然后就选择退赛。嗯、OK， 我想现在大家也都可以理解。对，我想球迷现在不会把他们骂成说啊，你这个忘恩负义啦，国家栽培你等等这些那种三十年前的这种言论，我想我们应该比较少听到了。但是，我觉得球员其实也可以在这个时间点，你会看到哈、哦，如果自己的职业生涯出现了一点点的需要突破的地方。可能小低潮，哎，国际赛是一个舞台啊
1: ，这是另一个角。度。就是说，
0: 其实国际赛也是一个自立的一个机会，好、哦，就是说像是，像国际赛能
1: 见度也是最
0: 高。的确，张毅很多球迷以为说，哎，这是不晓得从哪里串出头。其实张毅不是真的就是一战成名，其实他今年在欧力士就已经出赛过，尤其第一场就已经投了下下角的，没错。那只是说可能比较没有关注日本职棒球迷没有注意到这个名字。嗯还有球迷说，哎，他这一次不是欧力士明年帮他加薪的吗？对不起，他不是因为12强帮他加薪的不是因为12强，而
1: 是因为他在竞赛当中的表现，或是他
0: 的未来性。对，如果说他真的12强太超了
1: ，那对 only 斯来说是一个隐忧啊。啊他可能星球季会提早疲惫。
0: 是。所以这个都是我觉得我们再去分析这些事情的时候，你必须要一层一层扒开来看就是说，一方面职业生涯，一方面国足荣耀这些东西，其实国足荣耀现在也多少变成了是一种舞台，是一个机会。对啊，许多球员是在可能职业生涯需要突破的时候，嗯哼啊，才会选择加入国家队，然后作为一种另外的转换。嗯。举例来说，王建民其实在美国刚开始在洋基队要正要站稳脚步的时候，我想大家应该回想一下，你就知道之前他其实是婉拒进入 WBC 的台湾代表队的。对对,对，可是，在上上届的时候，他却带领我们打到东京去。没、嗯、错，那时候其实真的说真的哈、哦，那也是王建民的职业生涯的一个十字路口，所以他觉得透过那样子一个舞台，也许对他未来的职业生涯是有所帮助的。球探都会到场啊，是，
1: 大家还想看他到底能不能投啊
0: ？对，所以就是说，我们在去看这些事情的时候，嗯、的确，国际赛给了球员新的一个机会，嗯，那是短期赛事聚光灯，当然
1: 也考验选手们的抗压性等等之类的。Yeah、像这一次投手就真的
0: 表现得很好。对，但是如果你已经是在巅峰的时候，嗯哼，我们所谓英文里面讲说，呃，所以 you have everything to lose， 就是如果你参赛只是有害而无益的话，嗯、如果你已经在生涯最顶峰了，你没有必要，万一表现不好嘞。嗯哼，对不对？那你的身价是不是？反而会因此下跌。那如果打好是应该的，
1: 对，因为大家反而会这样去想
0: ，所以我觉得球员其实也都很清楚，国际赛目前来说对他们代表的意义。
1: 大家对于球员的标准是很严苛，应该不说球员，应该说对选手来说。嗯嗯，大家其实要当一日球迷也可以啦，要当长期关注的球迷也可以。但是每件事情都有很多层面的角度去做思考。当然，老师刚刚讲的国足的情节，应该是在早在三十年前吧
0: 。当、嗯、然，因为呃，你说当年，
1: 因为我们需要。能见度，我们需要曝
0: 光度，甚至需要国家英雄的时候。嗯，呃，其实，在八零年代那个时候，就是我们台湾第一次重返奥运舞台，以中华台北的名义的时候。嗯，那时候赵世强赵总就是他身势如日中天的时候。没错。那所以那时候其实他有不乏来自大联盟发展的机会，可是他却保持着他要打完洛杉矶奥运，嗯哼，然后才去寻求美国发展的机会。对，但。赵总在那个时候，洛杉矶奥运陷入空前的低潮
1: ，想都没想到，因为这就是短期赛事啊。
0: 对，当然有没有那样的机会，或者是怎么样发展，那当然都不可知。嗯、只是说他连那样的机会都没有。可是我们后来看到哦，同样的那时候被视为赵世强的接班人的吕明世，嗯，他却在八八年奥运之前就选择去打独麦巨人了，嗯，打出亚洲巨炮的那种，虽然雖,虽然稍微短暂了一点。但是他选择以自己的职业生涯为优先啊，嗯哼，对不对？然后你看那时候王建民，他就觉得，对啊，你就在洋基队投一休四，成为我们台湾之光就好了。也就是我们对于这种国家队跟运动之间这种连结的，我们也在转换。球迷们对于这种定义或者说，呃，什么叫做台湾之光，其实我们也自己会去寻求一个解释的一个方式。尤其现在的职业舞台这么多，是不是一定非只有国际赛？才是我们所认定的，要为国争光的一个最顶级的那样子一个方式。我觉得这些观念，我们大家都在转变当中。我们也可以理解，国际赛也好，职业运动也好，可能都是我们台湾，呃，因为我们国际的现实，我们很希望被人家看见。对，那职业运动也可以被人家看见呢、啊。国际赛难说。那如果以球员个人的身份，能够在国际的职业运动舞台上面。有非常好的表现，我觉得那也是大家认可的一种方式
1: 。那说回到我们的六强一啦，因为明年的冬季奥运棒球赛目前确定是有日本、以色列、韩国以及墨西哥四队取得参赛的资格。老师可以大概分析一下这四队与中华队相比的优势，以及接下来我们六强一可能会遇到的对手吧
0: ？因为接下来还有美洲资格赛要打，嗯，哦，美国美洲如果拿到冠军的，当然直接奥运，然后资格赛二三名要到台湾来打，嗯，那不管怎么样，你可以想象的嘛，哦。美国、波多黎各、多米尼加，
1: 我们都很有可能再碰到一次。对啊
0: ，就是这可能三队里面，甚至加拿大，对不对？然后这些球队其实都还是很有可能，而且绝对都不是弱者。嗯，那六强一，当然大家所面临的一个情况，可能困境其实是很类似的啦。因为最顶级的，如果你在大联盟四十的名单里面的，可能不见得会放人
1: ，或者是在日本职棒的那些选手不一定會放
0: 人。对啊，因为其实球技都已经开始了。对，四月真的是球技都已经开始了。嗯。对啊，所以现在当然美国有此一说，就是因为刚好美洲资格赛，其实他们参赛是很方便的，有可能让春训为生的一些选手们，嗯，再去代表美国、嗯，那实力当然就已经很可观
1: 了。嗯、可能是小联盟的选手，
0: 对对对,对，那不管他们内部的协调或怎么样，嗯、哼那可是你可以想象，在六强一。绝对比当年八强三难度要来的高很多。没错，对啊。
1: 那目前中华队的优势在哪边？<笑>因为现在的人选其实也还没有确定，就连总教练就还没有确定、啊啊。我们先讲总教练好了。老师，嗯、你觉得总教练人选应该还是谁呢
0: ？我当然还是希望洪中留人了、啊。
1: 这<笑>考量是什么
0: ？<笑>我觉得这次的调度，我觉得让我觉得没有任何的问题。即使是对美国的那一场比赛，你说他偷球，或是让吴申峰待了久了一点，可我觉得那个都是，都是后话了。那都是后话了。而且这次展现出来的，我觉得不要说什么，你还赢韩国七比零的，就已经是值得载入史册的一一场胜利了。那。所以我真的希望是如此，可是难的就是，因为他又跟中华职棒赛季是如此的接近，而且不要忘记，
1: 他还有一个新东家，
0: 没错，就是蓝米狗在更换这个经营团队的时候，嗯、就我觉得明年刚佐佐虽然问我说有什么样优势，我觉得唯一优势就是主场而已，因为在台湾打，
1: 好，大家要记得进场始。只有这样子一个而已
0: 哈<笑>、哦，那。其他的，我觉得内忧外患，真的目前看起来是内忧外患
1: 。我们先组训赛搞定，然后总教练人选搞定，选手也要搞定。嗯哼，我们还是要保持着就是一些希望了。那当然劣势，我们刚刚也谈到很多了。优势就是我们可以我们自家人比赛，可以自家人帮忙加油嘛、嗯？对，所以还是期待就是中华队在明年的六强一可以。再来就是精彩的表现，毕竟在十二强赛已经让大家惊艳一次了、嗯，希望他们可以让我们再收视率飙高一点。<笑><笑>非常感谢，就是子萱老师今天来到小卓一下，我们小卓一下在 Sound App 以及 Apple Podcast 还有 Spotify 都可以订阅起来，非常欢迎大家一起来收听小卓一下，关心一下我们体坛的大小事。我是卓卓，谢谢老师，谢谢
0: ，拜拜，我们下
1: 次见。